0: NZZ Akzent.
1: Ja, hallo. Ich bin Susanne Ziegert. Ich bin Wirtschaftsjournalistin, Korrespondentin der NZZ am Sonntag und ich habe äh, 22 Jahre bis vor kurzem in Berlin gewohnt.
0: Berlin. Und Zürich, die haben, glaube ich, etwas gemeinsam. Ähm, hohe Mieten ist so ein Dauerthema. Jetzt habe ich aber gehört, dass Berlin äh, eine Lösung gefunden hat. Man hat da seit einem Jahr die Mieten gedeckelt. Sagen wir, wie ist denn das gekommen?
1: Es äh, kam durch einen enormen Mietenanstieg. War ein gut gemeinter Plan, um das Problem zu lösen. Aber leider ging das Ganze nach hinten los.
0: Mehr bezahlbare Wohnungen war das Ziel. Doch am Ende ist die Wohnsituation prekärer als zuvor. Die Geschichte von Berlins gescheitertem Experiment. Susanne, du hast jahrzehntelang selbst in Berlin gelebt. Ähm, wie groß ist denn dieses Problem mit diesen Mieten tatsächlich? Wo war das so spürbar für dich? Und die
1: ja, also ich habe im bergmann gewohnt, in der Bergmannstraße in Kreuzberg. Das ist eine Innenstadt. Und also ich sage immer, das ist so ein bisschen im Auge des Orkans, des Mietenanstiegs. Also dort sind die Mieten, die haben sich innerhalb von wenigen Jahren verdoppelt. Also es war Wahnsinn. Und wie hast du das erlebt mit
0: deinen Nachbarn?
1: Ich hatte da ein ganz beeindruckendes Erlebnis im negativen Sinne. Wir hatten in unserem Haus eine Frau, die hat da schon über 20 Jahre gelebt. Sie war lange die Hausmeisterin. und Sie kannte jeden Winkel im Haus. Und ähm, ja, sie stellte immer mehr Kartons vor ihre Tür, mit Sachen zu verschenken. Und eines Tages habe ich sie dann doch mal angesprochen, was denn los ist. Und ähm, sie hat mir dann sehr, sehr traurig gesagt, also dass ähm, ihr Mann hat keine Arbeit mehr und die Miete wurde wird erhöht. Sie können sich das einfach nicht mehr leisten. Und äh, sie müssen jetzt an den Stadtrand ziehen. Und das ist so eine richtige Berlinerin, die würde niemals weinen, aber ich glaube innerlich war es ihr zum Weinen. Das war in meinem Kiez, also in meinem Viertel, das war wirklich wie ein Bevölkerungsaustausch. Also da, die Wohnung, die mal 800 Euro gekostet hat, hat dann 1600 Euro gekostet. Und das kann sich äh, die Verkäuferin oder die Krankenschwester oder der Polizist ähm, nicht mehr unbedingt leisten, ne? wenn, wenn er nur eher verdient. Hm. Wie ist denn das da zu erklären, diese Explosion der Mieten? Also in den Nullerjahren, also 2000er Jahren, da gab es eigentlich genug Wohnraum und die Preise waren moderat. Und die Stadt Berlin war stark verschuldet und die hat dann ein riesiges Paket über 100.000 Wohnungen an Finanzinvestoren verkauft, die ähm, Rendite machen mussten mit ihren Mieten. Das war das eine. Aber das andere war Berlin hat dann geboomt. Einmal kamen sehr viele Touristen, der Tourismus boomte, die Start-up-Kultur boomte. Dadurch sind auch sehr viele Leute neu nach Berlin gezogen. Also Berlin ist jedes Jahr um eine Kleinstadt gewachsen. Und es wurde nicht genug gebaut, um all die Leute unterzubringen. Und stattdessen wurden auch noch Wohnungen abgerissen. Und beschleunigt hat sich die Entwicklung dann aber durch die Finanzkrise. Es war 2008, 2009. Da hatten viele Menschen Angst um ihr Geld und die Leute wollten in Betongold anlegen und haben sich Immobilien gekauft und ähm, die haben dann die Mieten halt sehr stark erhöht und ja, da gab es wirklich so, so tragische Fälle. Oma verliert nach ähm, 70 Jahren ihre Wohnung oder die Familie wird geräumt und sitzt auf der Straße und so nach und nach sind die Menschen aufgewacht. Also es gab da mehrere Facebook-Gruppen, also solche Nachbarschaftsgruppen. Und dann gab es Proteste vor diesen Wohnungen. Das gab es manchmal dann wöchentlich, drei, vier Mal wurde dann auf diesen Facebook-Gruppen aufgerufen, Räumung verhindern. Und dann haben sich halt die Leute davor postiert und ähm, Protestiert und äh, das hat sich dann aber später intensiviert, dieser Protest. In vier Monaten.
0: Dafür brauchen wir deine Unterstützung.
1: Gemeinsam diese Bewegung hat sich durch ähm, diese Räumungen und durch diesen Mietanstieg ähm, Formiert. Die haben sehr viele Demonstrationen und Aktionen gemacht und die haben dann angefangen, ein Volksbegehren vorzubereiten, um die großen Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen.
0: Gemeinsam enteignen wir die Immobilienkonzerne. Gemeinsam senken wir die Mieten dauerhaft.
1: Gemeinsam holen wir uns die Stadt zurück. Und das war dann. Doch nicht ganz im Sinne der, der Rot-Rot-Grün-Regierung. Zu Enteignungen wollte man doch nicht greifen. Und ähm, dann äh, 2019, haben, erinnere ich mich daran, da gab es eine heftige Diskussion im Abgeordnetenhaus. Wir müssen und werden diesen Prozess stoppen. Wir sind mit an der, der, der reißt die Stadt auseinander. Und da hat sich dann der Bürgermeister Michael Müller dann hingestellt und hat gesagt, so, wir haben jetzt äh, die Lösung. Das wird ein bundesweites Vorbild. Wir machen nämlich einen Mietendeckel. Wir haben dann einen Mietendeckel gesetzt, das ganz eindeutig regelt, dass die Mieten in den kommenden fünf Jahren
0: eingefroren werden, dass es einen echten Mietenstopp gibt. Wir sind gleich zurück. Zuerst habe ich nur zugehört.
1: Dann habe ich gelesen. Später habe ich gelesen und dann erst reingehört
0: und dabei immer guten Journalismus erlebt. Mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch. Journalismus. NZZ. Berlin hat jetzt also seit einem Jahr diesen Mietendeckel. Was hat sich denn da konkret geändert jetzt? Also im ersten Schritt wurden
1: praktisch ähm, die Mieten begrenzt. Die durften äh, nur noch 20 Prozent über dem ähm, Mietspiegel liegen. Und im zweiten Schritt, das äh, gilt jetzt seit November, wurde beschlossen, dass Mieten, die zu hoch sind, ähm, gesenkt werden müssen. Und ähm, ich habe da auch von einigen aus dem Bekanntenkreis gehört, die haben, die haben sich natürlich riesig gefreut, die haben jetzt jeden Monat ein paar hundert Euro
0: übrig. Also damit ich da so die Dimension verstehe, wie viele Leute profitieren jetzt denn davon? Wie viele Mieter?
1: Das, das ist schon eine Menge. Das sind schon fast 400.000 Menschen, die davon profitieren. Also die haben vorher zu hohe Mieten gezahlt und jetzt wurde das begrenzt.
0: Und wie reagieren denn die Vermieter, die jetzt nicht mehr frei entscheiden dürfen, für wie viel sie ihre Wohnungen vermieten dürfen? Also für die Vermieter ist das
1: oft ein finanzielles Problem, also weil die haben diese Einnahmen eingeplant und es ähm, haben sich einige Leute haben sich eine Wohnung gekauft, um davon ihre Rente zu bestreiten und ähm, zahlen noch einen Kredit ab und auf einmal kommt diese Rechnung, aber äh, geht auf einmal nicht mehr auf und diese Mieter, die werden dann ihre Wohnung eher verkaufen, als zu vermieten, weil sich vermieten nicht mehr lohnt für diese Investoren. Das heißt, in dem Moment es gibt es weniger Mietwohnungen. Ja, genau. Also die, der, dieser Markt der Mietwohnungen, der ja eigentlich geschützt werden sollte, der ist uh, um 40 Prozent eingebrochen.
0: Die Genossenschaften sind Garanten für niedrige Mieten in der Stadt. Wenn sie aber auf einem niedrigen Niveau auch noch Erlöse abgezogen bekommen oder auf Einnahmen verzichten, müssen,
1: dann können sie. Ihre Durch die Maßnahme besonders hart getroffen werden die Gesellschaften, die ohnehin gemeinnützig arbeiten, das sind die Berliner Genossenschaften, die haben auch sehr viele Wohnungen und denen fehlt jetzt das Geld. Und das heißt, für die, die müssen, die müssen einsparen. Das trifft halt dann auch die Oma aus dem fünften Stock, das ist so ein Fall. Die kann nicht mehr die Treppe hochlaufen und die würde gerne nach unten ziehen, aber sie müsste jetzt selber in die Sanierung der Wohnungen investieren, 20.000 Euro. Und das hat sie nicht. Und deshalb kann sie diese Wohnung nicht bekommen. Und die Genossenschaft selber hat diese Mittel auch nicht mehr. Und das macht äh, dem ähm, Sprecher aller Genossenschaften, Dirk Enzensberger, sehr, sehr große Sorgen.
0: Langfristig bedeutet das eine Gefährdung des sozialen Gefüges in der Stadt, eine Gefährdung der Durchmischung in der Stadt und eine Gefährdung der aktiven Klimapolitik und der Erhaltung der Bausubstanz, so wie sie Genossenschaften fordern.
1: Und alle Genossenschaften zusammen, die hatten auch sehr viele Neubauten geplant. Das haben die Genossenschaften jetzt komplett gestrichen im Moment. Die hatten geplant, in den nächsten Jahren 4000 Wohnungen äh, zu bauen. Die können die jetzt nicht mehr bauen, weil ihnen die Reserven fehlen durch ähm, den Mietendeckel. Also die Knappheit wird dann noch größer auf dem, auf dem Berliner Markt.
0: Also Susanne, das Fazit nach einem Jahr Mietendeckel enttäuschend. Wie würdest du das sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Maßnahme, die
1: eigentlich eher nach hinten losgegangen ist, vor allem durch die Wohnungsknappheit. Jemand, der neu in die Stadt kommt, findet gar keine Wohnung mehr. Das war ja ein Kernproblem, das eigentlich gelöst werden sollte, das aber überhaupt nicht gelöst wurde, im Gegenteil.
0: Jetzt hat Berlin ja hier, würde ich sagen, wirklich ein Experiment gewagt, indem man mit Regulierungen in einen freien Markt eingreift und man sieht, man ist gescheitert. Wie beurteilst du diese Aktion in Berlin? Also ich...
1: Ähm sehe natürlich, dass die Politik gravierende Fehler in der Vergangenheit gemacht hat durch den Verkauf von Wohnungen. Das war sehr kurzsichtig und jetzt versucht man ganz schnell das Problem zu reparieren. Man ist Getriebene dieser Protestbewegung. Man müsste einfach mehrere Richtungen da anpacken. Also man müsste den Wohnungsbau fördern. Man könnte vielleicht Büroflächen umwidmen, die in Zukunft frei werden. Ich finde es aber auch wichtig, dass man die Investoren nicht verprellt, so wie das gemacht wird. Das heißt im Prinzip, dass die Knappheit von Wohnungen noch größer wird und das Problem sich eher noch verschärft hat. Und ähm,
0: so äh, geht es nicht. Und wie reagiert denn jetzt die linke Regierung in Berlin auf dieses ich sage mal, gescheiterte Experiment? Also im Moment ähm, nicht äh, direkt selbstkritisch,
1: äh, man, man wartet eher ab und klopft sich auf die Schulter, so, so ist mein Eindruck. Wie geht es denn jetzt weiter in Berlin? Also im Moment gibt es sehr viel Unsicherheit, weil es wurde geklagt gegen diesen Mietendeckel, das sind mehrere Wohnungsbaugesellschaften. Und es ist äh, nicht klar, ob Berlin überhaupt ähm, befähigt war, dieses Gesetz zu erlassen. Also es kann sein, dass das Gesetz ganz zurückgenommen werden muss. Und im Moment bringt das auch sehr viel Unsicherheit für viele Mieter, weil auf dem Mietvertrag stehen zwei Mieten. Es steht diese gesetzliche Miete, laut Mietendeckel, und eine Schattenmiete. Und falls diese Klage dagegen Erfolg hat, also und das Gesetz zurückgenommen wird, dann kann es sein, dass einige der Mieter, dann diese Miete zurückzahlen müssen. Und auf der anderen Seite, auf der politischen Ebene, gibt es weiter die Aktivisten, deutsche Wohnen enteignen. Und die sind gar nicht zufrieden mit dem Gesetz. Und die betreiben weiterhin den Volksentscheid, um die deutsche Wohnen und weitere Wohnungsgesellschaften mit
0: mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen. Also Enteignung, das heißt, die Aktivisten fordern hier ein noch drastischeres Einschreiten. Ja, genau. Die
1: fordern praktisch, dass die Wohnungen von den großen Gesellschaften verstaatlicht werden sollen. Äh, diese Gesellschaften bekommen dann eine Entschädigung und sie hoffen dann, dass dadurch äh, dauerhaft die Mieten niedrig bleiben und ähm, es genug Wohnungen für alle gibt. Aber auch das... Äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wer soll dann noch in die Wohnungswirtschaft investieren? Wer soll da neu bauen und wo soll die Stadt Berlin die Milliarden hernehmen, um diese ganzen Entschädigungen zu bezahlen? Eher keine realistische Forderung, um dieses Problem zu lösen.
0: Susanne, vielen Dank und liebe Grüße nicht nach Berlin, sondern an die Nordsee, wo du jetzt wohnst.
1: Ja, gern geschehen. Danke euch
0: und bis bald. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.